0: luyện giọng tự tin giao tiếp bạn sẽ không còn rụt rè hãy đăng ký ngay
1: hẻm radio xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết hoàng châu công chúa nguyên tác quỳnh dao với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng bình nguyên kim phụng thanh trúc ngọc sang quốc thịnh khánh ái Gia Hân, Yến Tuyết, Tường Nghi, Ngọc Thiện, Xuân Liên, Trang Phùng, Thiên Hương, Thanh Hùng, Hoài Thanh, Minh Tuấn, Đông Viên, Trương Thoại, Nguyễn Đức, cùng một số diễn viên khác. Thực hiện hậu kỳ, trung tính, thiết kế hình ảnh Trần Nguyễn Minh Mẫn.
2: Quên lãng hư không theo tháng ngày, gió cũng ở đầu nhạt phai. Nào ngờ tơ chim bao, chút tình cũ nghĩa xưa, giọt thái thân nằm nào này tìm thấy nhau, gợi lại chút hương xưa bứt tranh trang người. Gặp lại con tim lâu ta trao dần nỗi xưa xứng vương cùng vượt muôn trùng về đây tìm nơi bình yên, dồn dào trong ta bao nhiêu lắng vì cuộc sống này cấm không với muôn ngàn hiểm nguy lòng người đầy phong ba chứ để nỗi dối gian và biết bao yêu viền ta nguyện chớ tre cho đời con đôi sướng vui cuộc đời sau này cuộc tình năng xưa ta trao em như mây trôi theo chân trời dù ta xa nhau chẳng đổi thay tình em lại còn nhớ với lần môi anh mắt xưa ta cảm thấy tim đắng đau tình yêu như giấc chim bao lòng than tình em trao cho ta như đôi chim nước vui trời nhẹ bay trong mây với ánh nắng nồng say thời gian trôi qua ngỡ tình xưa đã lãng quên nay gặp con ta xót xa và trong ta ngỡ như em đã về
1: tiểu thuyết Hoàng Châu công chúa. Phần 1. Chương 6.
3: Cái hôm ấy quả là một ngày trọng đại, cờ qua bay phất phới, lễ nhạc đi đầu, người ngựa hai bên, vua Càn Long mặc lễ phục ngồi trong kiệu trồng, xung quanh có dĩnh kỳ và các hoàng tử khác quy dũng mở đường. Tiểu yến tử sắc phục lộng lẫy ngồi trên một kiệu lớn có mười mấy người khiêng, cũng có thị vệ lính hầu bốn bên bảo vệ. Phía sau là đám quần thần nhà Thanh. Tiểu Yến Tử chợt thấy mình quan trọng hẳn lên, quay phong quá, nên rất đắc ý, cứ mở màn kiệu qua, thò đầu ra ngoài để mình ngắm người và cũng để người ngắm mình.
4: dạng thượng dạng 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 Cấp tuế. thiên dạng
3: tiểu yến tử thấy mình được quang hô càng bị kích động chưa bao giờ nàng thấy mình sang trọng như vậy trước kia sống đời tiền dân đi ngoài đường có ai thèm để ý đến bây giờ khác hẳn dân chúng rạp người quang hô quần chúng bỗng trở nên dễ thương vô cùng tiểu yến tử bận ngây ngất trên cái dinh quang hoàn toàn chẳng thấy tử Di, kim tỏa liễu thanh liễu hồng cũng có trong đám đông đó tử Di nhìn vào chiếc kiệu lớn chở cách 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 thì lại thò đầu ra ngoài áo vàng mão ngọc sum xuê chật nhiên tử Di phát hiện ra cách cách và đứng sững như trời trồng kim tỏa đứng cạnh cũng thấy và nước mắt chật lăn dài nó lạc giọng nói
5: tiểu thư tiểu thư xem kìa là tiểu yến tử đó mà người ngồi trong kiệu chính là tiểu yến tử sao vậy cô ta đã biến thành cách cách phải không
3: tử Duy nhìn tiểu yến tử không chớp mắt làm sao có thể như vậy được tiểu yến tử không thể cư xử tệ như vậy với nàng được liễu thanh nhìn theo kiệu không dằn được kêu tiểu yến tử tiểu yến tử kìa liễu hồng cũng khoác khoát khăn tay
5: tiểu yến tử tiểu yến tử nhìn xa nơi này nè làm sao bọn ngươi lại biến thành cách cách vậy
3: trong đám đông ồn ào tiểu yến tử đâu nghe thấy được tiếng bạn bè cũ những tiếng gọi lạc giọng như thoảng tan trong gió đường phố đầy người tiếng tung hô tiếng nhạc đầy ấp không gian mà tiểu yến tử cũng nào có ở không cô nàng bận cười khoác tay mãi với những đám quần chúng tiếng tung hô vang rền tự di nghe tiếng tung hô ngỡ ngàng
6: hoàng châu cách cách điện tử là hoàng châu cách cách sao
3: liễu thanh vội hỏi một cô lão đứng gần đó tại sao gọi là hoàng châu cách cách những người đứng gần muốn chứng tỏ ta là người hiểu biết nhất vội tranh nhau nói Ê trời ơi vậy là huynh chẳng biết gì hết hả Dạng tuế gia
1: vừa thu nhận một nghĩa nữ ở chốn dân gian phong hiệu là hoàng châu cách cách ngày hôm nay á là ngày đưa nàng cách cách đó đến thiên đàng để tế lễ tạ ơn
6: hình như nghe nói việc cách Cách này thần thông quảng đại Nên được vua yêu mến vô cùng
1: Chú tôi làm việc ở trong triều Nên biết rất là rõ ràng Cách cách này mang tiếng là nghệ nữ Chứ thật ra cũng là nồi rồng đó Quý vị không thấy là nhà vua rất thích cải trang Để vua ngoạn trong dân gian ư Chính những cuộc du hành đó đã đẻ ra nàng cách cách này đó
3: Những lời bình luận kia Như nhảy nhót trên trái tim của tử di Kim tỏa thì phẫn nộ tột độ Nó lắc lấy lắc rễ tử di nói lớn
5: Đó tiểu thư tỷ thấy chưa người ta đã lừa gạt tỷ lấy hết tính nhật để được làm cách cách kìa.
3: tiểu di không biết làm gì hơn là nhìn trường trường về phía chiếc kiệu qua mà lòng nhói đau vua càng long càng lúc càng xa chiếc kiệu chở tiểu yến tử cũng xa dần nhưng cái khuôn mặt tiểu yến tử đầy phấn son châu ngọc vẫn còn trong mắt tử di còn vẫy tay và cười với nàng nữa tiếng quang hô của quần chúng thiên đầy nhốt trong tay không những thấy càng lúc càng to dần hoàng châu cách cách hoàng châu cách cách hạt châu thất lạc nay đã trở về với vua tử di thế tim đau thắt nỗi đau vì bị lừa gạt như chưa từng có bao giờ sau kiệu qua là đoàn người ngựa rồi ban nhạc đoàn người ngựa kéo dài không dứt nhĩ khang nhĩ thái cũng có trong đoàn hộ tống đang la hét binh sĩ Quân chúng đang đứng
7: xem quá đông, các ngươi phải cẩn thận tuần canh, coi chừng thích khách
3: Dạ rõ Lời của Nhĩ Khang như chọc thêm vào trái tim đang căng phồng vì đau tức của Tử Di đang đứng trong đám đông Tử Di chợt chen ra phía trước và đuổi chạy về phía kiệu của Tiểu Yến Tử, vừa chạy vừa hét
6: Đó không phải là cách cách, đó là sự lừa gạt, Hoàng thượng, người đã bị lừa gạt rồi Cô ta không phải là cách cách thật đâu Tôi mới chính là cách cách đi Tiểu tử, sao ngươi lại xấu xa như vậy chứ? Chúng ta không phải đã kết nghĩa tỷ muội rồi sao? Tại sao ngươi lại lừa dối ta? Sao ngươi lại có thể đối xử với ta như vậy chứ?
3: Hành động của Tử Di làm quần chúng náo động lên, đội quân hộ tống cũng rối lên, Nhĩ Khang nghe ồn dội dà dạ phóng người đến, thấy có một cô gái xinh đẹp lại la hét như kẻ điên, nên ra lệnh cho binh sĩ
7: như vậy, bắt giữ cô ta
3: lại. Nhĩ Thái thấy có chuyện lộn xộn cũng dội chạy đến nhưng Nhĩ Khang đã xua tay.
7: Nhĩ Thới, người hãy lo bảo vệ cho Quan Thượng và các Cát đi, đừng để cho họ bị những người đó quấy rầy. ở đây có ta lo được rồi.
3: vâng. Nhĩ Khái vội kéo thêm một số đám binh sĩ để tăng cường bảo vệ cho đội bảo vệ Vua Càng Long và Cách Cách Vua và Tiểu Yến Tử vẫn cười, vẫn khoát tay với đám đông chào đón mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra đằng sau. ở đây Tử Di bị quân binh bao vây và giữ chặt. Tử Di vẫn tiếp tục dùng dãy la hét.
6: Tiểu Yến Tử. Hãy quay lại đây Hãy nói rõ cho tôi biết Tại sao ta một lòng một giả phơi Bày hết mọi chuyện cho ngươi biết Để rồi ngươi lại cư xử với ta như vậy chứ Ngươi đã bảo dừng ta để làm cách cách Còn ta thì sao Ta phải làm sao bây giờ
3: <cười> Quay qua đám binh sĩ đang giữ chặt tay mình Tử Di Giang xin
6: Đừng bắt tôi Hãy cho tôi gặp cách cách kia đi Tôi muốn hỏi cho ra lẻ tôi muốn gặp hoàng thượng tôi cần gặp hoàng thượng
3: <cười> nhĩ khang thì chẳng biết gì chỉ thấy kẻ quấy phá đoàn diễu hành nên hét cô là ai từ đâu tới mà dám
7: phá rối cuộc di hành của vua Vinh sĩ đâu rối cô ta lại dạ
3: thế là tử gì bị lôi đi kim tọa thấy vậy vội vã chạy theo vừa chạy vừa gọi
5: tiểu thư tiểu thư
3: liễu thanh liễu hồng thấy vậy cũng xông tới
5: tử vi đừng chống trả nữa hãy quay lại đây
3: Trong khi dân chúng thì hiếu kỳ nên thấy đông là cứ tràn đến xem làm đám quan quân phải mệt nhọc ngăn cản đến nỗi nóng. Tử Di bị bọn lính bắt dãy dùng kêu la thảm thiết.
6: Hoàng thượng, hoàng thượng, người đã nhìn lầm người rồi, người đã bị gạt rồi.
3: Nghĩ khang thấy tử Di cứ la hét, mà càng la hét thì dân chúng bu lại càng đông sợ làm kinh động vua Càng Long nên nói lớn.
7: Các ngươi mau giải cô ta đi, không
3: để cô ta làm kinh động tới hoàng thượng và các các cùng lúc đó liễu thanh và liễu hồng nhảy vào giải dây cho tử Di. hai người vừa gạt tay binh sĩ vừa hét
5: hãy buông cô ra mau lên cô ta vô tội mà
3: nghĩ khang thấy chuyện xé to vừa tức giận trong ngày vui khu hoàng thượng không thể để quấy rầy nên hạ lệnh cho các võ tướng hạ sập hãn đâu bắt hết bọn chúng lại dạ thế là một đại hán cao lớn cùng mấy tên cao tủ khác nữa nhảy vào họ dây kính liễu thanh và liễu hồng lại tử Di bị đám thị dậy kéo xích đi trong nỗi tuyệt vọng tận cùng tử di vẫn hét
6: Hoàng thực, Chiếc hoạt kia là của con Yên vũ đồ cũng là của con hà vũ hà là mẹ ruột của con
3: <cười> Nghĩ khang đứng đó Bất chợt nghe dậy giật mình Cô gái nào tại sao lại biết chiếc hoạt Biết yên vũ đồ Và biết cả tên của tiểu yến tử và hai vũ hạ Vậy là thế nào Lai lịch ra sao Bất giác chàng nhìn về phía cô gái Cùng lúc đó đám thị dậy Thấy tử di cứ la hét nên bực dọc ra tay Một đấm rồi một đá Tử di ngã nhào xuống đất Máu chảy ra miệng <cười> nhĩ khang vội nhảy xuống ngựa chụp lấy tay thì dậy dừng tay không được đánh tin thì dậy dừng tay ngạc nhiên nhìn nhĩ khang lúc đó tử vi ngước mắt nhìn lên vết thương trên mặt trĩ máu nhưng đôi mắt nàng vẫn sáng đang nhìn nhĩ khang với ánh mắt gian sinh.
6: Sẽ <cười> ông hãy nói giúp tôi với hoàng thượng là sao mưa sang động châu trên lá nắng ấm mang mai rạng bóng thành Bài thơ đó là hoàng cử viết cho Hạ Vũ Hạ.
3: chỉ nói đến đây là Tử Di ngất xỉu dưới chân Nhĩ Khang. Nhĩ Khang giật mình vì chàng biết rõ đó là câu thơ của hoàng đế. Nhưng cô gái này là ai mà cũng biết như vậy. ngay lúc đó Kim Tỏa cũng vừa đến nhìn thấy Tử Di nằm dưới đất. Nó tưởng là Tử Di đã bị đánh chết, đau khổ ôm lấy chủ khóc quà lên.
5: Tiểu thư ơi tiểu thư Tiểu thư chết rồi sao Tiểu thư bà chết là có tội với phu nhân Nếu sớm biết sẽ có chuyện này Chúng ta thả ở lại tới Nam Còn hơn là đến nơi này
3: Lời của Kim Tỏa càng khiến cho Nhĩ Khang biết hẳn Có một điều gì đó không ổn Tiểu thư bà rồi Tế Nam Thế này là thế nào Ngay lúc đó đại học sĩ Phước Luân Cũng vừa cưỡi ngựa đến hỏi
8: Nhĩ Khang có chuyện gì vậy Một cô gái điên hả
3: Nhĩ Khang ngẩn nhìn cô gái nằm gục dưới đất, rồi quay sang nhìn Phước Luân. Thưa cha,
7: con thấy chuyện này rất kỳ lạ. Hay là chúng ta đã đưa cô gái này về nhà trước, rồi từ từ tra
3: khảo? Đại học sĩ Phước Luân gật đầu. Trong khi phía trước, vua Cạn Long với tâm trạng phấn khởi tiếp tục dễ chào quần chúng nghênh đón, không hề biết chuyện gì xảy ra đằng sau. Ông nào hay là có một núm ruột mình, gian khổ đi tìm mình, lại bị bọn thi vệ đánh bán sống bán chết nằm đó. Tiểu Yến Tử cũng vậy, ngất ngay trên cả Vinh Quang, đón nhận sự tung hô của dân đen bên đường với biết bao hí hững. Tiểu Yến Tử hình như cũng nghe ai đó gọi đúng tên mình, phải tử di chăng, nhưng rồi nhìn ra đám đông lúc nhúc lại chẳng thấy ai cả. Đâm ra nghi ngờ đó chẳng qua mình bị tự kỷ ám thị nên nghe nhầm thôi. Chắc chẳng có gì đâu, Tiểu Yến Tử tự nhủ, giả lại ta chỉ làm cách cách tạm thời thôi, rồi từ từ khi thuận lợi ta sẽ trả lại chiếc cách cách cho ngươi mà. Có gì đâu, Tử Vi ta hứa đó." Tiểu Yến Tử lẩm bẩm và thấy lòng thanh thản như cũ. Đám đông đứng hai bên đường dẫn tiếp tục cùng hô: được đưa về phủ học sĩ, Tử Di chẳng làm sao ngờ được phủ học sĩ lại là một nơi ấm cúng thân thiện đến thế. Bà Phước Tấn, vợ của Phước Luân là một người đàn bà đôn hậu. Nhìn thấy cô gái bị thương tích, được mang về nhà, bà chẳng cần hỏi han gì cả, lập tức ra tay, đích thân thay áo cho cô gái, rồi ra lệnh cho bọn A đầu, mang khăn mang nước, cho bọn thi vệ mời đại phu đến. Và chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, Tử Di đã được chăm sóc chu đáo. Nằm trên giường, tuy đã tỉnh, nhưng tinh thần tử di lại hoàn toàn suy sụp nên trông rất tội nghiệp Bà Phước Tấn nhìn tử di cười nói à,
0: Được rồi áo quần đã thai người cũng đã tỉnh rồi Đại phu khám bệnh cho biết chỉ là bị thương không có gì phải ngại Chỉ cần nghỉ ngơi ít bữa là khỏe thôi
3: Tử di thấy Phước Tấn đôn hậu như vậy sụp xuống thi lễ rồi nói
6: Thưa Phước Tấn hạ tử di này vô tài kém đức Lại được Phước Tấn đích thân chăm sóc như vậy Vô cùng cảm kích, xin được khấu đầu lạy tạ (cười)
3: Phước Tấn thấy tử di nói năng một cách có học như vậy rất ngạc nhiên Nhưng cũng nói
0: Không có gì đâu Cô nương đã đến tệ phủ Thì coi như là khách quý của tệ phủ rồi Cứ nằm yên dưỡng bệnh
5: Đừng khách sáo gì hết Còn việc khác, tính sao
3: Kim tỏa mang chén thuốc đến giường Hai tay nâng lên mời
5: Tiểu thư, hãy mau ngồi dậy uống thuốc đi Phước Tấn nhiệt tình lo lắng cho cô lắm đó và đại phu nói bắt buộc phải uống thuốc
3: Tử Di vừa thấy Kim Tỏa Lại sự nhớ đến Tiểu Yến Tử Bất giác nỗi đau trỗi dậy Cô đẩy chén thuốc ra nói
6: Chuyện Tiểu Yến Tử phản bội Đã làm cho lòng của ta tan đát Tính giật không còn Mẹ thì đã chết Cha cũng không nhìn được Vậy thì ta còn gì Ta sống còn ý nghĩa gì
5: nữa chứ
3: Kim Tỏa sợ hãi khuyên
5: Cô đừng đến nói vậy Mọi thứ rồi sẽ được sáng tỏ Rồi cô sẽ gặp được cha
3: Cùng lúc đó Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và ông Phước Luân đi vào Đại học sĩ Phước Luân hỏi Sao rồi? Cô ấy đã khỏe chưa? Kim Tỏa đáp
5: Dạ, đã đỡ rồi
3: Nhĩ Khang đến gần nhìn kỹ tử di Tuy cô gái còn đầy vết thương trên mặt Nhưng cái đẹp thanh tú trang nhã Vẫn ẩn hiện trên đôi mắt, trên khuôn mặt Và cái khí phách đó Đã chinh phục cảm tình của Nhĩ Khang ngay Chàng cười xã giao với Tử Di rồi nói Vậy để
7: tôi giới thiệu cho cô biết Đây là cha của tôi làm chức quan đại học sĩ Được hoàng thượng phong thêm trung dụng nhất đảng công Còn đây là mẹ của tôi Cô đã biết rồi Còn tôi là Phước Dĩ Khang Là ngự tiền hành tẩu của hoàng thượng Phụ trách đội bảo vệ Còn đây là em trai của tôi Phước Dĩ Thái Cũng làm việc ở Triều Đình Cô cũng đã từng gặp hắn ta Vậy còn cô,
3: cô là ai Tử Di nhìn Dĩ Khang vui vẻ Nên yên tâm bước xuống giường sập lại Phước Luân
6: Tiện nữ là Hà Tử Di, xin bái kiến Phước Đại Nhân, xin chúc phúc Phước Đại Nhân.
3: Rồi quay sang Nghĩ Khang và Nghĩ Thái, vừa chào vừa nói.
6: Đã kiến qua gì vậy công tử?
8: Lối hành lễ của Tử Di làm ông Phước Luân giật mình, ông dội đỡ Tử Di dậy Cô nương không cần đa lễ, hôm nay nhiễu loạn thánh giá như vậy, không biết cô quan tình gì hay không. Tử Di xúc động nói.
6: Chuyện này rất dài.
8: Thì cô nương cứ nói ra đi, không cần phải ngại. Tử Di suy nghĩ rồi
3: đưa mắt nhìn quanh. Nhĩ Khang hiểu ý, quay sang khoát tay với bọn tỳ nữ. Đám tỳ nữ vừa đi ra ngoài, Nhĩ Khang cẩn thận khép cửa. Phước Luân, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và bà Phước Tấn chăm chú nhìn Tử Di chờ đợi. Tử Di bắt đầu kể.
6: Tiện Nữ họ Hạ, tên là Tử Di. Có mẹ lại hà vũ hà, sống bên bờ hồ Đại Minh ở Tây Nam. Từ nhỏ Tiện Nữ đã biết mình khác hẳn với đứa trẻ chung quanh. Tiện Nữ không có cha, và mỗi lần hỏi mẹ, cha con đâu? Là chỉ thấy mẹ gạt nước mắt Hoặc lạng tránh sai chuyện khác Điều này khiến tiện nữ sợ hãi không dám hỏi thêm Tuy là không có cha Nhưng mà con được mẹ dạy dỗ rất kỹ càng Mẹ bán bớt tài sản để mướn thầy đến nhà Dạy cho các loại cầm kỳ thi họa. Đến năm 12 tuổi Được mẹ nhờ thầy dạy cho cả tiếng Mãn Châu Nhưng mà đến năm rồi Thì mẹ lại bệnh nặng Biết là khó qua khỏi Mới kêu lại và nói cho biết Cha con chính là hoàng thượng đương triệu
3: Mọi người nhìn tử di văn phòng yên lặng như tờ Tử di lại tiếp
6: Trước khi mẹ qua đời Người có trao lại cho tiện nữ hai tính vật của cha Một là chiếc quạt xếp Trên đó có bài thơ của hoàng thượng Đích thân viết Và một là bức tranh yên vũ đồ Nói là tiện nữ phải mang những thứ này đến Bắc Kinh Tìm hoàng thượng Mẹ cứ dặn đi dặn lại hai ba lần như vậy Sau khi chung cất mẹ xong Tiện nữ bán hết gia sản Dẫn a hoàng là kim tỏa đến Bắc Kinh Nhưng không ngờ đến đây rồi Thì mới biết được là Hoàng Cung Lúc nào cũng canh phòng nghiêm ngặt Muốn gặp được Hoàng Thượng Nào phải là chuyện dễ dàng gì Vậy là tiện nữ sống lưu lạc ở Bắc Kinh Ngày ngày vẫn tìm cách gặp Hoàng Thượng Và trong lúc tưởng là cùng đường Thì gặp một người con gái có vẻ đầy nghĩa khí Đó chính là Tiểu Yến Tử Vậy là kết thân ngay Và tiện nữ dọn vào diện nhà nghèo Ở sớm đuôi chó để ở chung với Tiểu Yến Tử Tình cảm mỗi lúc mỗi khăn khích Nên tiện nữ và cô ta đã kết nghĩa tỉ muội
3: nhĩ khăn thắc mắc
7: Khoan đã Cô và tiểu yến tử chỉ là tỉ mũi kết giao với nhau Tại sao tiểu yến tử cùng họ với cô
6: Tiểu yến tử là người không cha không mẹ Làm gì có họ chứ Cô ta sinh ngày nào cũng không biết Có điều khi kết nghĩa vì muốn được làm tỷ Nên mới tự nhận là sinh trước tiện nữ một ngày Tức là ngày mùng 1 tháng 8 Vì cô ta không có họ Nên tiện nữ tội nghiệp Mới kêu cô ta hãy nhận họ hạ như mình
8: Mọi người như hiểu ra Chuyện của hạ cô nương Tôi đã rõ
6: Vì tiện nữ và tiểu yến tử đã kết nghĩa tỉ muội Đây không có gì phải giấu Tiện nữ đem hết sự thật kể cho tiểu yến tử nghe Kể cả những vật tin Cũng đem cho cô ấy xem Tiểu yến tử vừa mừng vừa ngạc nhiên Nói là sẽ giúp tiện nữ đi tìm hoàng thượng Vậy mà hôm ấy Thực ra thì không phải chỉ có một mình tiểu yến tử Mà cả ba chúng tôi Tiểu Yến Tử, Tiện Nữ và Kim Tỏa cùng đến trường săn bắn Tiểu Yến Tử thì dẫn đường Tiện Nữ và Kim Tỏa y ạch à, trèo theo Nhưng vì bọn tôi yếu đuối Nên cứ té mãi mà không vượt qua được Biết là nếu kéo dài sẽ muộn mất Nên Tiện Nữ đã đưa tính giật cho Tiểu Yến Tử Giờ cô ấy mang đi gặp Hoàng Thượng và kể lại chuyện cũ Tiểu Yến Tử đã khẳng khái nhận lời Rồi một mình mang tính giật leo qua núi Kể từ đó Thì bọn tôi bật tin Tiểu Yến Tử cho mãi đến hôm nay trong lúc đứng bên đường nhìn đám trước mới thấy lại Nhưng bây giờ Cô ta đã trở thành hoàng châu cách cách rồi
3: Lời của Tử Di là mọi người bàn hoàng Nhưng câu chuyện nàng kể lại hoàn toàn mang tính thuyết phục Nó chẳng có vẻ gì là hư cấu Chuyện đáng tin lắm chứ Nó rất có thể xảy ra Mọi người yên lặng Mọi người đánh giá theo sự lượng định của mình Trong khi thầy trò của Tử Di thì ấm ức Cũng có thể vì bức lực đều hòa lên khóc Một lúc Tử Di mới nói tiếp
6: Câu chuyện của tôi là như vậy Tôi xin thề đó hoàn toàn là sự thật Tôi cũng biết là bây giờ Mọi người tin thì rất khó khăn Bởi vì hiện giờ trên người tôi Không có giật gì để mọi người tin hết Tất cả chỉ là lời nói Thì khó mà có ai tin được Có điều Tiểu Yến Tử không phải là người Tế Nam Cô ấy sinh trưởng tại thành phố Bắc Kinh này Nơi trú ngụ là diện Người nghèo số 12 sớm đưa chó ừ, Liễu Thanh và Liễu Hồng Là người biết rất rõ cô ấy là lệch cô ấy không phải là khó xác minh Nếu như Phước Đại Nhân chịu khó cho người đi điều tra Thì nhất định sẽ rõ ngay Đến mãi hôm nay Tôi mới nghiệm được Lòng người quá phức tạp Tôi và Tiểu Yến Tử đã kết nghĩa tỉ muội, Có thể trước trời đất Vậy mà Không ngờ lại có hậu quả như vậy Mọi người có biết không Khi Tiểu Yến Tử mất tích Tôi đã rơi biết bao nhiêu nước mắt Tôi cầu xin trời gian sinh cho cô ấy còn sống Vậy mà Bây giờ sự việc xảy ra làm tôi rất đau lòng. Bây giờ tôi cũng không màng chuyện được làm cách cách hay không. Tôi chỉ tiếc là mình vừa không có cơ hội gặp được cha ruột. Lại vừa mất đi một người bạn.
3: Tử Di càng nói, nước mắt càng chảy dài. Mọi người có mặt ở đó đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai nói được lời nào. Rất lâu sau đó, Phước luân đại học sĩ đứng dậy.
8: Tôi nghĩ nếu những lời cô nói là sự thật, thì chắc chắn chúng tôi phải có bổn phận... Phải tìm đủ mọi cách mang lại công lý cho cô Nhưng trước mắt Xin hạ cô nương cứ ở lại Bộn phủ tình dưỡng Mọi chuyện khác sau này hẳn tính Nói xong Ông quay sang bà Phước Tấn Bà hãy cho hai a đầu chăm sóc cho hạ cô nương đây Biết chưa Ông yên
0: tâm Chuyện đó để tôi lo
8: Phước Tấn đáp Ông Phước Luân đi ra ngoài
3: Nhĩ Khang đi theo Nhưng đi được mấy bước Không hiểu nghĩ gì lại quay lại nói với Tử Di thuốc đã nguội hết rồi để tôi nói bọn da đầu đung lại cho cô cô phải uống thuốc thì
7: mới mau lành bệnh được mới khỏe lại được hồi nãy trên đường chị không biết nên tôi đã mạo phạm nhưng mà trong hoàn cảnh đó tôi đâu thể có lựa chọn nào khác tử viên
3: nhìn nhĩ khang rưng rưng lệ nói
6: không không có gì là mạo phạm hết vì huynh đã cứu tôi nếu lúc đó tôi rơi vào tay của người khác thì bây giờ coi như tôi mạng rồi xin đa tạ chuyện huynh đã mang tôi về phủ cũng như đa tạ chuyện mà huynh đã chịu khó lắng nghe tôi nói.
3: nhĩ khang nhìn tứ di lặng lẽ gật đầu, vậy là phủ học sĩ bận rộn hẳn lên. nhĩ khang không chờ đã leo lên ngựa lập tức đến đại lao ngay. nếu thanh và liễu hồng trong trận đấu với đám thị vệ mảnh hổ nang địch quần hồ nên đã bị bắt. nhĩ khang cũng chẳng cần giải thích, đến ngục hạ lệnh thả ngay huynh muội nhà họ liễu, rồi đi thẳng đến diện người nghèo, gặp rất nhiều người từ già trẻ bé lớn. Do tham quan cả phòng của tử Di và Tiểu Yến Tử ở Tất cả sự thật được phơi bày Sự thật đó tuy đã được biết trước Nhưng vẫn làm cho Nhĩ Khang choáng váng tử Di mới là cách cách thật Còn Tiểu Yến Tử chỉ là cách cách giả mà thôi Nhĩ Khang thật không ngờ Tiểu Yến Tử lại to gan như vậy Dám mạo nhận cách cách Tội khi quân rất nặng Có thể đưa đến tru di tam tộc Nhưng rồi nghĩ lại Tiểu Yến Tử từ nhỏ đến lớn Từ một đứa khố rách áo ôm Rùng mình một cái biến thành cách cách sang trọng Làm sao không tham có phạm tội chết cô ta vẫn cứ làm nhĩ khang sau khi chứng thực được câu chuyện việc đầu tiên là tiếp xúc với liễu thanh liễu hồng ta nghĩ chuyện tiểu ứng tử biến thành các cát hẳn các ngươi cũng thắc mắc nhưng mà ta muốn căn dặn các
7: ngươi đôi điều chuyện này rõ ràng là rất ly kỳ việc khi cô ấy đến trường săn bắn rồi bị hoàng thượng bắt mang vào khung sau đó đột nhiên biến thành các cát hmm. chuyện này thật ra tiểu ứng tử chỉ là ăn may thôi ta đồng ý là trong chuyện này có nhiều điểm kỳ lạ có điều, tạm thời các cười hãy kín miệng lại Đừng để cho mọi người biết chuyện này
3: Kẻo mang quả vào thân Liễu Thanh bất bình
7: Cái gì mà
2: quả vào thân Cô ta dù giờ là cách cách hay là gì cũng mặc Nhưng bản chất con người đâu thay đổi Xem đó, tô ngộ không dù có đủ phép biến hóa, Nhưng cũng có thay đổi
7: được cốt khỉ đâu Nhĩ Khang nghiêm mặt Nhưng bây giờ cô ta có tiền hô hậu ủng Được vua phong cho chức tước thương yêu Cô ta bây giờ đã hoàn toàn khác xưa rồi Cành vàng lá ngọc chứ không còn là bụi đời nữa Vì lẽ đó Đến tôi cũng không dám gọi đích danh của cô ta Chứ đừng nói các người Nên các người phải cẩn thận một chút Bằng không lại gặp nạn như hôm giờ gục Mà nếu lần này bị bắt nữa Thì tội sẽ nặng khó lường được đó
3: Liễu Thanh nghe vẫn có vẻ bức phục Còn Liễu Hồng thì sợ hãi gật đầu
5: Dạ dạ chúng tôi biết rồi Từ đây về sau sẽ chẳng nói chuyện tiễn tử nữa
3: nhĩ Khang nhìn hai người
7: Vậy thì tốt Còn riêng về hạ cô nương Thì tạm thời cô ấy ở lại trong phủ của ta
3: không biết chuyện đạo của ấy mới về Ta nói để mấy người biết và đừng có thắc mắc Nói xong Nhĩ Khang lấy trong người ra một nén bạc đặt lên bàn Đây là món quà Hạ cô nương gửi lại cho tất cả các ngươi ở diện này Hãy chia nhau cùng sắm sửa cái ăn cái mặt Nếu thanh nghi ngờ nhìn Nhĩ Khang Nhưng biết anh chàng này là người có quyền có thế Nên chẳng muốn gây rắc rối Chỉ nói
2: Thế này thì chẳng phải nói một mình tiểu yến tử làm cách cách Mà cả tử di cũng biến thành phượng hoàng Chúng ta những người ở diện nhà nghèo này Tốt hơn chẳng nên thắc mắc gì cả Hãy xem như tiểu yến tử và tử di Không có một mối quan hệ gì với mình nữa thì tốt hơn
3: nhĩ Khang trở về phủ học sĩ Đem tất cả những điều mình đã nghe thấy kể lại Làm cả nhà càng kinh ngạc hơn Vậy là sự thật đã sáng tỏ Nhưng Nghĩ Thái Vì có nhiều cảm tình với tiểu yến tử Nên vẫn cố chấp không tin Một người con gái hồn nhiên bướng bỉnh như vậy Làm sao có thể làm chuyện động trời Bán đứng cả tỉ muội kết nghĩa của mình Rồi giả danh để được làm cách cách vì vậy nhị thái cứ lắc đầu bảo
1: không thể nào như vậy được cái cô quàng châu cách cách kia Ngây thơ trực tính thì không phải là hạng người quỷ quyệt mấy người không biết cô ấy rất phóng khoáng không chấp nhất lễ nghi của triều đình thích gì nói nấy chẳng thèm đi ý đến đều cấm kỵ mấy hôm trước bọn tôi gặp nàng trong người hoa viên cô ấy còn bay rượu ra uống với bọn này mà chẳng khác gì một trang nam tử một người dễ thương lại đầy nam tính như vậy làm sao có thể lưu manh dối trá để làm chuyện phản bội khó tha thứ được chứ Nghĩ Khang bực dọc
7: người tin hay không thì tùy ngươi Nhưng sự thật vẫn là sự thật Các các giả thì đang ở trong cung Còn
3: các cách thật thì ở ngoài Chuyện này đúng là ông trời đã sắp xếp lầm lẫn hết rồi Bà Phước Tấn trầm ngâm suy nghĩ Chợt thấy lo lắng
0: Nhưng như vậy cũng không được Bởi vì nghe nói Hoàng thượng rất yêu thích Hoàng Châu Cách Cách Bây giờ chuyện tế thần tạ ơn Cũng đã cử hành Tức là đã công bố cho thiên hạ biết nếu bây giờ mà phát hiện cách cách chỉ là giả thôi thì thể diện triều đình sẽ ra sao đây rồi đây sẽ có một số người bị liên lụy người đầu tiên có thể là lệnh phi người đang bị hoàng hậu ganh tị gây gắt
8: ông phước luân nghe nói gật đầu phu nhân những điều nàng nói ta đều đã nghĩ đến nhĩ khang nhìn cha mẹ như vậy ý của cha là phước luân nhìn con trai Bất luận thế nào Chúng ta phải gác chuyện này qua một bên Để hạ cô nương ở lại trong phủ Để tránh những lời đàm tiếu đồn ra bên ngoài Chuyện cách cách thật giả Tạm thời chỉ có chúng ta biết Không được tiết lộ ra nhĩ khan ngạc nhiên Có nghĩa là chúng ta sẽ không làm gì hết
7: Chúng ta đã biết được sự thật Và dẫn để cho các các giả hưởng vinh qua Còn các các thật thì như vậy thật là bất công Còn thấy tốt nhất là nên báo cho hoàng thượng biết Ông Phước Luân xua
8: tay chuyện quan trọng như vậy còn không nên gấp gáp con đừng quên gia đình mình có quan hệ với lệnh phi mà gió thổi thì biển động tai họa chắc chắn cũng giả lây sang mình
7: như vậy chẳng lẽ để thân thế của tưởng chi bị dù che mãi mãi sao? với lại sau này nếu hoàng thượng mà phát hiện mình bị lừa gạt
8: thì lúc đó tội của lệnh phi còn nặng hơn ông phước luân lắc đầu hoàng thượng chưa hẳn là nguy hiểm mà người khác phát hiện còn nguy hiểm hơn Chắc còn biết ta ám chỉ ai rồi chứ Vì vậy Cẩn thận thì hơn Mà cái cô nàng Hoàng Châu Cách cách này cũng lạ Suốt ngày chỉ cười đùa Chẳng hề thắc mắc gì hết Thôi thì ta khoan động binh Nguy hiểm cho mọi người Nghĩ thấy
3: chen vào Cách cách là người
1: rất vui tánh Nhưng sự an vui đó chưa hẳn tồn tại mãi Nếu bị phát hiện Là chắc sẽ quỵ tứ tung Vì vậy con thấy tốt nhất là không nên dội nói ra để con chờ một dịp nào đó, đưa Ngũ A ca đến đây, cho hình ấy thấy tử di, rồi
3: từ từ tiết lộ, được không? Ông Phước Luân gật
8: đầu. Nhị Thái nói đúng, các người cần nhớ là, Hoàng thượng vẫn là trên hết. Dù có sai, vẫn là không sai. Người mà Hoàng thượng ưa thích, thì dù không phải là cách cách, thì vẫn là cách cách. Ta không có ý che đậy sự thật, cũng không cần lập công. Chỉ mong mình không bị ghép tội Vì vậy các con nếu có rảnh Cứ đi vào cung Dò la thử xem Nếu có thể tiếp xúc với tiểu yến tử Nói xa gần cho cô ấy biết Cái tên tử di Xem cô ta phản ứng thế nào nhĩ Thái gật đầu Dân Ông Phước luôn nghiêm nghị Quay nhìn nhĩ Khang Trong nhà có một hạ tử di Đó là bí mật Là Phước hay quả còn chưa biết Vì vậy ta mong các con làm gì cũng phải kinh miệng một chút biết không?
3: Nhĩ Khang tuy thấy làm như vậy là không phải với Tử Di Nhưng Nhĩ Khang thông minh biết phán đoán Những điều cha chàng nghĩ đều có cái lý của nó Chuyện này nếu hành động không tí nhị Có thể gây quả cho cả hai Sống với vua như sống với cọp Phải biết tùy nghi mà ứng biến Nhĩ Khang gật đầu với cha Dạ con biết rồi Con sẽ cẩn thận hơn để không gây quả cho gia đình Nhĩ Khang nói thế nhưng lòng rất buồn Tội cho Tử Di chứ Đêm êm ả bình yên tử viên ngồi cạnh bàn bàn tay nâng đàn vào một khúc nhạc trội khẽ hát <cười> tiếng đàn rồi tiếng hát của Tử Di buồn mênh mang có tiếng gõ cửa Kim Tỏa bước ra mở thì đã thấy Nhĩ Khang với chiến thuốc trên tay đứng đó từ bao giờ tiếng đàn thật sự rất hay mà lời hát cũng hay không kém lời khen của Nhĩ Khang làm Tử Di đỏ mặt
6: à, xin lỗi phước công tử ờ, tại tôi thấy cây đàn treo trên vách, buồn quá nên trộm xuống khảy chơi chứ không có gì đâu
3: rồi nhìn thấy Nhĩ Khang bưng thuốc Tử Di dội chạy đến nói
6: à, Thật là làm phiền công tử Sao công tử lại tự mình làm chuyện này chứ
3: Nếu cô nương sợ làm phiền tôi Thì cô nương phải uống cạn chén thuốc này Kim tỏa dội đỡ lấy chén thuốc trên tay Nhĩ Khang Đưa cho tử Di Nhĩ Khang hỏi Những vết thương trên người của cô còn đau lắm không Lời chăm sóc của Nhĩ Khang làm tử Di lúng túng ừ,
6: Đã đỡ nhiều lắm rồi Đa tạ huynh.
3: Cô không cần phải đa tạ ta Nghĩ đến chuyện hôm ấy
7: làm cô bị thương Lòng ta ấy nấy vua phục và nhìn thẳng vào mắt Tử Di, Nhĩ Khang tiếp: Ta đã đến chuyện người nghèo để gặp Liễu Hồng, Liễu Thanh rồi. Tử Di giật mình.
6: Như vậy kết luận của huynh là sao?
3: Cô hãy uống thuốc trước đi, rồi ta từ từ kể cho cô nghe. Tử Di nghe vậy, vội giả bưng chén thuốc lên uống, vừa đặt chén thuốc xuống là nhìn Nhĩ Khang dò hỏi. Lúc cô vừa trình bày xong, tôi tin ngay đó là sự thật,
7: và sau đấy tôi gặp Liễu Thanh, Liễu Hồng thì tôi càng xác nhận sự việc này hơn nhưng mà bây giờ việc đã diễn biến một cách vô cùng phức tạp bởi vì cô thì chẳng có giật làm tin chỉ có lời nói không nếu mà bây giờ tiểu yến tử khăng khăng cô ta là cái cát thật thì cô hoàn toàn đối lý vả lại nếu hoàng thượng tin lời của tiểu yến tử thì xem như cô đã cầm chắc cái chết trong tay vì tội mạo nhận hoàng thân
6: nhưng nếu hoàng thượng không tin thì sao huynh mới nghe đã tin chứ
7: nhĩ khang thành thật nói sự tin tưởng phần lớn là do trực giác bởi vì cô đã thuyết phục tôi Tôi tin cô Tử Di ngỡ ngàng một chút
6: Câu chuyện của tôi và những người tôi dẫn chứng Đều không có tác dụng gì sao
7: Đúng Vì Liễu Thanh, Liễu Hồng Và những người ở trong diện nghèo kia Biết đâu đã tư thông với nhau Cấu kết lẫn nhau Còn họ thấy Tiểu Tử trở thành các các một cách dễ dàng như vậy Nên đã qua mắt và xếp đặt ra câu chuyện này Kim Tỏa đứng gần đó bất bình
5: Thật vô lý Phước đại thiếu gia Người định vu quan giá hoài cho Tiểu Thư tôi sao
7: Nghĩ Khang nói Cô Kim Tỏa đừng nổ nóng đây chỉ là giả thuyết của tôi Nhưng mà khả năng để người ta kết luận như vậy là rất lớn Hoàng thượng dù Chi cũng là hoàng thượng Cha tôi đã từng nói một câu Và tôi thấy rất đúng Đó là hoàng thượng có sai thì cũng không sao Bởi vì ông ấy là đấng tối cao tối thượng Chẳng có ai đúng hơn ông ấy Nên chuyện ông ấy nhận Tiểu Yến tử là con ruột của mình Thì Tiểu Yến tử đích thực là máu mũ của ông ta Bây giờ chợt đột nhiên xuất hiện ra một hạ tử chi Nếu nghi ngờ hay phủ nhận cô Thì sự việc sẽ thế nào Hậu quả chắc hẳn là rất ghê gớm. Vì vậy, chúng tôi không dám cho cô lộ diện ngay bây giờ. Trừ phi tôi nắm chắc phần đúng, đó cũng là cách đảm bảo sự an toàn cho cô. Tứ di nghe vậy hoàn toàn tuyệt vọng.
6: Vậy là, dù tôi có miệng cũng không thốt nên lời sao?
7: Cũng không hẳn là như vậy. Cả nhà tôi, người người đều nghĩ đến việc của cô. Bây giờ, chỉ xin cô tạm thời kiên nhẫn, đừng có hành động nông nổi. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ đi vào cung, tìm cách tiếp xúc với Tiểu Yên Tử là người duy
3: nhất có thể giải quan cho cô. Tử Di ngả người dựa vào ghế chán nản
6: Cô ấy bây giờ thạch cách cách rồi Đã được lương doi Thì dạ gì mà nhảy xuống để người khác cưỡi chứ
3: Nhĩ Khang suy nghĩ gật đầu Cũng có thể là như vậy Lời của Nhĩ Khang làm Tử Di tuyệt vọng thêm Nghĩ đến Tiểu Yến Tử người bạn kết nghĩa đầy nghĩa khí ngày nào Tại sao lại dễ thay đổi vậy Tử Di kêu lên Tiểu Yến Tử ơi Tiểu Yến Tử Sao ngươi có thể làm cái chuyện đổi trắng thay đen như vậy được chứ
1: với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng Bình Nguyên trong vai Hoàng A Mã Kim Phụng trong vai Tiểu Yến Tử Thành Trúc trong vai Tử Vi và Dung Ma Ma Ngọc Sang trong vai Vĩnh Kỳ Quốc Thịnh trong vai Phúc Nhĩ Khang Thanh Hùng trong vai Phúc Nhĩ Thái và A Lý Hoa Trác Gia Hân trong vai Thái hậu Khánh Ái trong vai hoàng hậu yến tuyết trong vai lệnh phi nương nương tường nghi trong vai kim tỏa và tình nhi ngọc thiện trong vai mông đan xuân liên trong vai công chúa trại á và hàm hương đông viên trong vai liễu thanh trang phùng trong vai liễu hồng thiên hương trong vai phúc tấn hoài thanh trong vai phúc luân minh tuấn trương thoại nguyễn đức trồng vai các quan đại thần và một số nhân vật quần chúng khác